0: Zehnte Vigilie von der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Zehnte Vigilie. Die Leiden des Studenten Anselmus in der gläsernen Flasche. Glückliches Leben der Kreuzschüler und Praktikanten. Die Schlacht im Bibliothekzimmer des Archivarius Lindhorst. Sieg des Salamanders und Befreiung des Studenten Anselmus Mit Recht darf ich zweifeln, dass du, günstiger Leser, jemals in einer gläsernen Flasche verschlossen gewesen sein solltest, es sei denn, dass ein lebendiger, neckhafter Traum dich einmal mit solchem fähischen Unwesen befangen hätte. War das der Fall, so wirst du das Elend des armen Studenten Anselmus recht lebhaft fühlen. Hast du aber auch dergleichen nie geträumt, so schließt dich deine rege Fantasie mir und dem Anselmus zu gefallen wohl auf einige Augenblicke in das Kristall ein. Du bist von blendendem Glanze dicht umflossen, alle Gegenstände ringsumher erscheinen dir von strahlenden Regenbogenfarben erleuchtet und umgeben, alles zittert und wankt und dröhnt im Schimmer, du schwimmst regungs- und bewegungslos wie in einem festgefrorenen Äther, der dich einpresst, so daß der Geist vergebens dem toten Körper gebietet. Immer gewichtiger und gewichtiger drückt die Zentnerschwere Last deine Brust. Immer mehr und mehr zehrt jeder Atemzug die Lüftchen weg, die im engen Raum noch auf- und nieder walten. Deine Pulsadern schwellen auf und von grässlicher Angst durchschnitten, zuckt jeder Nerv im Todeskampfe blutend. Habe Mitleid, günstiger Leser, mit dem Studenten Anselmus, den diese namenlose Martha in seinem gläsernen Gefängnisse ergriff. Aber er fühlte wohl daß der Tod ihn nicht erlösen könne, denn erwachte er nicht aus der tiefen Ohnmacht, in die er im Übermaß seiner Qual versunken, als die Morgensonne in das Zimmer hell und freundlich hineinschien, und fing seine Martha nicht von neuem an? Er konnte kein Glied regen, aber seine Gedanken schlugen an das Glas, ihn im mißtönenden Klange betäubend, und er vernahm statt der Worte, die der Geist sonst aus dem Innern gesprochen, nur das dumpfe Brausen des Wahnsinns. Da schrie er auf in Verzweiflung, »O Serpentina, Serpentina, rette mich von dieser Höllenqual!« Und es war, als umwehten ihn leise Seufzer, die legten sich um die Flasche wie grüne, durchsichtige Holunderblätter. Das Tönen hörte auf, der blendende, verwirrende Schein war verschwunden, und er atmete freier. »Bin ich denn nicht an meinem Elenden lediglich selbst schuld? Ach!« habe ich nicht gegen dich selbst, holde, geliebte Serpentina, gefrevelt? Habe ich nicht schnöde Zweifel gegen dich gehegt? Habe ich nicht den Glauben verloren und mit ihm alles, alles, was mich hoch beglücken sollte? Ach, du wirst nun wohl nimmer mein werden. Für mich ist der goldene Topf verloren. Ich darf seine Wunder nimmer mehr schauen. Ach, nur ein einziges Mal möchte ich dich sehen, deine holde, süße Stimme hören, liebliche Serpentina.« so klagte der Student Anselmus von tiefem, schneidendem Schmerz ergriffen. Da sagte jemand dicht neben ihm, »Ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Herr Studiosus. Warum lamentieren Sie so über alle Maßen?« Der Student Anselmus wurde gewahr, daß neben ihm auf demselben Repositorium noch fünf Flaschen standen, in welchen er drei Kreuzschüler und zwei Praktikanten erblickte. »Ach, meine Herren und Gefährten im Unglück!« rief er aus, wie ist es Ihnen denn möglich, so gelassen, ja so vergnügt zu sein, wie ich es an Ihren heitern Mienen bemerke? Sie sitzen ja doch ebenso gut eingesperrt in gläsernen Flaschen als ich und können sich nicht regen und bewegen, ja nicht einmal was Vernünftiges denken, ohne dass ein Mordlärm entsteht mit Klingen und Schallen und ohne dass es Ihnen im Kopfe ganz schrecklich saust und braust. Aber Sie glauben gewiß nicht an den Salamander und an die grüne Schlange. »Sie faseln wohl, mein Herr Studiosus.« erwiderte ein Kreuzschüler, nie haben wir uns besser befunden als jetzt, denn die Speziestaler, welche wir von dem tollen Archivarius erhalten für allerlei konfuse Abschriften, tun uns wohl. Wir dürfen jetzt keine italienische Chöre mehr auswendig lernen, wir gehen jetzt alle Tage zu Josefs oder zu sonst in andere Kneipen, lassen uns das Doppelbier wohl schmecken, sehen auch wohl einem hübschen Mädchen in die Augen, singen wie wirkliche Studenten Gaudiamus Igitur und sind seelenvergnügt. Die Herren haben ganz recht, fiel ein Praktikant ein. Auch ich bin mit Speziestalern reichlich versehen, wie hier mein teurer Kollege nebenan, und spaziere fleißig auf den Weinberg, statt bei der leidigen Aktenschreiberei zwischen vier Wänden zu sitzen. Aber meine besten, wertesten Herren, sagte der Student Anselmus, spüren Sie es denn nicht, dass Sie alle samt und sonders in gläsernen Flaschen sitzen und sich nicht regen und bewegen, viel weniger umherspazieren können? Da schlugen die Kreuzschüler und die Praktikanten eine helle Lache auf und schrien der Studiosus ist toll er bildet sich ein in einer gläsernen flasche zu sitzen und steht auf der elbebrücke und sieht gerade hinein ins wasser gehen wir nur weiter ach seufzte so der student die schauten niemals die holde Serpentina. sie wissen nicht was freiheit und leben in glauben und liebe ist deshalb spüren sie nicht den druck des gefängnisses in das sie der salamander bannte ihrer torheit ihres gemeinen sinnes wegen aber ich unglücklicher werde vergehen in schmach und elend wenn sie die ich so unaussprechlich liebe mich nicht rettet da wehte und säuselte serpentinas stimme durch das zimmer anselmus glaube liebe hoffe und jeder laut strahlte in das gefängnis des anselmus hinein und das kristall mußte seiner gewalt weichen und sich ausdehnen daß die brust des gefangenen sich regen und erheben konnte immer mehr verringerte sich die qual seines zustandes und er merkte wohl daß ihn serpentina noch liebe und daß nur sie es sei die ihm den aufenthalt in dem kristall erträglich mache er bekümmerte sich nicht mehr um seine leichtsinnigen unglücksgefährten sondern richtete sinn und gedanke nur auf die holde serpentina aber plötzlich entstand von der anderen seite her ein dumpfes widriges gemurmel er konnte bald deutlich bemerken dass dies Gemurmel von einer alten Kaffeekanne mit halb zerbrochenem Deckel herrührte, die ihm gegenüber auf einem kleinen Schrank hingestellt war. Sowie er schärfer hinschaute, entwickelten sich immer mehr die garstigen Züge eines alten, verschrumpften Weibergesichts, und bald stand das Äpfelweib vom schwarzen Tor von dem Repositorium. Die grinsete und lachte ihn an und rief mit gellender Stimme, »Ei, ei, Kindchen, musst du nun ausharren!« »Ins Kristall nun dein Fall! Hab ich dir's nicht längst vorausgesagt?« »Höhne und Spotte nur, du verdammtes Hexenweib!« sagte der Student Anselmus. »Du bist schuld an allem, aber der Salamander wird dich treffen, du schnöde, runkel Rübe!« »Ho, ho!« erwiderte die Alte. »Nur nicht so stolz. Du hast meinen Söhnein ins Gesicht getreten, du hast mir die Nase verbrannt. Aber doch bin ich dir gut, du Schelm!« weil du sonst ein artiger Mensch warst, und mein Töchterchen ist dir auch gut. Aus dem Kristall kommst du aber nun einmal nicht, wenn ich dir nicht helfe. Hinauflangen zu dir kann ich nicht, aber meine Frau Gevatterin, die Ratte, welche gleich über dir auf dem Boden wohnt, die soll das Brett in zwei nagen, auf dem du stehst. Dann purzelst du hinunter, und ich fange dich auf in der Schürze, damit du dir die Nase nicht zerschlägst, sondern fein dein glattes Gesichtlein erhältst, »Und ich trage dich flugs zur Mamsell Veronika. Die mußt du heiraten, wenn du Hofrat worden.« »Lass ab von mir Satans Geburt«, schrie der Student Anselmus voller Grimm, »nur deine höllischen Künste haben mich zu dem Frevel gereizt, den ich nun abbüßen muss.« »Aber geduldig ertrage ich alles, denn nur hier kann ich sein, wo die holde Serpentina mich mit Liebe und Trost umfängt. Hör es, Alte, und verzweifle. Trotz biete ich deiner Macht. Ich liebe ewiglich nur Serpentina.« ich will nie Hofrat werden, nie die Veronika schauen, die mich durch dich zum Bösen verlockt. Kann die grüne Schlange nicht mein werden, so will ich untergehen in Sehnsucht und Schmerz. Hebe dich weg, hebe dich weg, du schnöder wechselbalg Da lachte die Alte auf, dass es im Zimmer gelte und rief, »So sitze denn und verderbe, aber nun ist's Zeit, ans Werk zu gehen, denn mein Geschäft hier ist noch von anderer Art.« Sie warf den schwarzen Mantel ab und stand da in ekelhafter Nacktheit, dann fuhr sie in Kreisen umher, und große Folianten stürzten herab, aus denen riss sie Pergamentblätter, und diese im künstlichen Gefüge schnell zusammenheftend und auf den Leib ziehend, war sie bald wie in einem seltsamen bunten Schuppenharnisch gekleidet. Feuersprühen sprang der schwarze Kater aus dem Tintenfasse, das auf dem Schreibtische stand, und heulte der Alten entgegen, die laut aufjubelte und mit ihm durch die Tür verschwand. Anselmus merkte, daß sie nach dem blauen Zimmer gegangen, und bald hörte er es in der Ferne zischen und brausen, die Vögel im Garten schrien, der Papagei schnarrte, »Rette, rette, Raub, Raub!« In dem Augenblick kam die Alte ins Zimmer zurückgesprungen, den goldenen Topf auf dem Arm tragend und mit grässlicher Gebärde wild durch die Luft schreiend. »Glück auf! Glück auf! Söhnlein, töte die grüne Schlange! Auf, Söhnlein, auf!« Es war dem Anselmus, als höre er ein tiefes Stöhnen, als höre er Serpentinas Stimme. Da ergriff ihn Entsetzen und Verzweiflung. Er raffte all seine Kraft zusammen. Er stieß mit Gewalt, als sollten Nerven und Adern zerspringen gegen das Kristall. Ein schneidender Klang fuhr durch das Zimmer, und der Archivarius stand in der Tür in seinem glänzenden, namassenen Schlafrock. »Hei, hei, Gesindel, toller Spuk!« Hexenberg, hierher, heizer, so schrie er. Da richteten sich die schwarzen Haare der Alten wie Borsten empor, ihre glutroten Augen erglänzten von höllischem Feuer, und die spitzigen Zähne des weiten Rachens zusammenbeißend, zischte sie, frisch, frisch raus, zisch aus, zisch aus, und lachte und meckerte höhnend und spottend und drückte den goldenen Topf fest an sich und warf daraus Fäuste voll glänzender Erde auf den Archivarius, aber so wie die Erde den Schlafrock berührte, wurden Blumen daraus, die herabfielen. Da flackerten und flammten die Lilien des Schlafrocks empor, und der Archivarius schleuderte die in knisterndem Feuer brennenden Lilien auf die Hexe, die vor Schmerz heulte, aber indem sie in die Höhe sprang und den Pergamenten in Harren schüttelte, verlöschten die Lilien und zerfielen in Asche. "Frisch darauf, mein Junge!", kreischte die alte. Da fuhr der Kater auf in die Luft und brauste fort nach der Tür über den Archivarius, aber der graue Papagei flatterte ihm entgegen und faßte ihn mit dem krummen Schnabel im Genick, das rotes, feuriges Blut ihm aus dem Halse stürzte und Serpentinas Stimme rief: "Gerettet! Gerettet!" die alte sprang voller wut und verzweiflung auf den archivarius los sie warf den topf hinter sich und wollte die langen finger der dürren fäuste empor spreizend den archivarius umkrallen aber dieser riß schnell den schlafrock herunter und schleuderte ihn der alten entgegen da zischten und sprühten und brausten blaue knisternde flammen aus den pergamentblättern und die alte wälzte sich im heulenden jammer und trachtete immer mehr aus dem topfe zu greifen immer mehr pergamentblätter aus den büchern zu erhaschen um die lodernden flammen zu ersticken und wenn es ihr gelang erde oder pergamentblätter auf sich zu stürzen verlöschte das feuer aber nun fuhren wie aus dem innern des archivarius flackernde zischende strahlen auf die alte Hey, hey, drauf und dran sieg dem salamander dröhnte die stimme des archivarius durch das zimmer und hundert blitze schlängelten sich in feurigen kreisen um die kreischende alte sausend und brausend fuhren in wütendem kampfe kater und papagei umher aber endlich schlug der papagei mit den starken fittichen den kater zu boden und mit den krallen ihn durchspießend und festhaltend daß er in der Todesnot gräßlich heulte und ächzte, hackte er ihm mit dem scharfen Schnabel die glühenden Augen aus, daß der brennende Gischt herausspritzte. Dicker Qualm strömte da empor, wo die Alte zur Erde niedergestürzt, unter dem Schlafrock gelegen, ihr Geheul, ihr entsetzliches schneidendes Jammergeschrei verhallte in weiter Ferne. Der Rauch, der sich mit durchdringendem Gestank verbreitet, verdampfte. Der Archivarius hob den Schlafrock auf, und unter demselben lag eine gerstige Runkelrübe. »Verehrter Herr Archivarius, hier bringe ich den überwundenen Feind,« sprach der Papagei, indem er dem Archivarius Lindhorst ein schwarzes Haar im Schnabel darreichte. »Sehr gut, mein Lieber,« antwortete der Archivarius, »hier liegt auch meine überwundene feinen Besorgen Sie gütigst nunmehr das Übrige. Noch heute erhalten Sie als ein kleines Douceur sechs Kokosnüsse und eine neue Brille, da, wie ich sehe, der Kater Ihnen die Gläser schändlich zerbrochen.« lebenslang der ihrige verehrungswürdiger freund und gönner versetzte der papagei sehr vergnügt nahm die Runkrübe in den schnabel und flatterte damit zum fenster hinaus das ihm der archivarius lindhorst geöffnet dieser ergriff den goldenen topf und rief stark serpentina serpentina aber wie nun der Student Anselmus, hoch erfreut über den Untergang des schnöden Weibes, das ihn ins Verderben gestürzt, den Archivarius anblickte, da war es wieder die hohe majestätische Gestalt des Geisterfürsten, die mit unbeschreiblicher Anmut und Würde zu ihm hinaufschaute. »Anselmus«, sprach der Geisterfürst, »nicht du, sondern nur ein feindliches Prinzip, das zerstörend in dein Inneres zu dringen und dich mit dir selbst zu entzweien trachtete, war Schuld an deinem Unglauben. Du hast deine Treue bewährt. Sei frei.« und glücklich. Ein Blitz zuckte durch das Innere des Anselmus, der herrliche Dreiklang der Kristallglocken ertönte stärker und mächtiger, als er ihn je vernommen. Seine Fiebern und Nerven erbebten, aber immer mehr anschwellend dröhnte der Akkord durch das Zimmer, das Glas, welches den Anselmus umschlossen, zersprang, und er stürzte in die Arme der holdenlieblichen Serpentina. Ende der zehnten Vigilie, aufgenommen von Boris Greff.